0: Z biznesu do słuchania.
1: Ostatnim rozmówcą jest pan Petros Psylos. To jeden z najzdolniejszych Polaków młodego pokolenia, który za technologiczne wynalazki wspierające osoby niepełnosprawne uplasował się na prestiżowej liście 30 poniżej 30 amerykańskiego magazynu Forbes. Najchętniej eksperymentuje ze sztuczną inteligencją a pierwsze nieskomplikowane roboty zbudował, będąc jeszcze dzieckiem. W jednym z wywiadów powiedział, że w 2035 roku rynek pracy zdominują zawody, które jeszcze nie istnieją. Jakie one będą? Posłuchajmy.
0: Tak, powołałem się wtedy na jeden z raportów, które analizowały sytuację rynku przyszłości. Oczywiście dużo jest alternatywnych raportów, które w zupełnie innym świetle to przedstawiają, ale nie ulega żadnym wątpliwościom, że automatyzacja cały czas postępuje. Roboty pojawiły się w latach 70 ubiegłego wieku w fabrykach na początku i okazało się, że są wydajniejsze, szybsze, nie męczą się, nie potrzebują zwolnień, nie mają kaca po weekendzie, robią to co chcemy, nie buntują się, mogą w trudnych warunkach pracować. I są tańsze w utrzymaniu, tak w przeliczeniu na to ile, ile za pracownika musielibyśmy zapłacić, no ale okazało się, że człowiekowi było mało i już te fabryki dawno te roboty opuściły już nie tylko w fabrykach, są stosowane, bo są wykorzystywane do automatyzacji zadań umysłowych. To nie jest montowanie samochodów, do czego głównie kiedyś te roboty się wykorzystywało, ale też zastępowanie, automatyzowanie pewnych prac umysłowych, a to czyta się bardzo często nawet o polskich startupach, które automatyzują pracę księgowe, a to się czyta o innych startupach, które automatyzują na przykład kontrolę dokumentów w urzędach różnych, piszą artykuły podsumowujące, rozgrywki sportowe, różne jakieś tam rzeczy umieszczają w w internecie, no takimi Bardziej wyrafinowanymi czynnościami się zajmują, zastępują lekarze pomału w diagnostyce i ten ocean, a właściwie poziom wody pod tytułem sztuczna inteligencja cały czas się podnosi. Jeżeli wyobrazimy sobie krajobraz ludzkich kompetencji, no to zawsze było tak, że te takie właśnie umysłowe czynności, które człowiek wykonuje bez żadnych problemów, znajdowały się na szczytach gór i jeszcze nie tak dawno naukowcy twierdzili, że te komputery nigdy tych szczytów, ta woda pod tytułem sztuczna inteligencja nie dosięgnie. Komputery mogą te szachy warcawy wygrywać, ale nigdy nie będą pisały powieści, które dostaną się do finałów konkursów literackich albo nie będą zastępowały pracy lekarza, ale no nic bardziej mylnego, bo sztuczna inteligencja cały czas się rozwija i już ten krajobraz jest w ponad połowie zalany i zalewa się coraz szybciej. Krytyki Wszyscy zawsze mówili, że komputery nie będą kreatywne, nie będą pisały opowiadań, tłumaczyły pomiędzy językami różnymi, bo tam jest dużo niejednoznaczności w takich tłumaczeniach i dużo na przykład związków jakichś frazeologicznych to trudno przetłumaczyć. No Dzisiaj jak wklepiemy nawet z takimi metaforycznymi sformułowaniami albo z związkami frazeologicznymi różnymi idiomami, tekst do tłumacza pewnej, znanej firmy, no to bardzo dobre efekty na wyjściu otrzymujemy jeszcze 10 lat temu. Oczywiście to nie było doskonałe dzisiaj poszło bardzo do przodu. Pojawiały się komputery, które w teleturniejach WaBank wygrywają, w debatach oksforskich, które zastępują radiologów, a właściwie na razie jeszcze pomagają radiologom, bo jeszcze nie zastąpiły, bo jeszcze cały czas ten człowiek musi być w tym procesie decyzyjnym. Ale jeżeli okaże się za jakiś czas ponad wszelką wątpliwość, że te roboty są bardziej skuteczne, mniej się mylą niż ludzie, no to ten udział ludzki zostanie zmniejszony. Jeżeli chodzi o ten rynek robotów, ostatnio takie ciekawe raporty analizowałem. Okazuje się, że przez ostatnie 10 lat zatrudnienie robotów wzrosło aż o 72% i to w krajach takich jak Japonia jest głównie widoczne, Niemcy i dlatego my czasami nie doceniamy tych zmian, bo jesteśmy gdzieś tam w takiej dolinie cywilizacyjnej nie widzimy tego, ale w takich rozwiniętych krajach, bardzo rozwiniętych, no to ta automatyzacja no, bardzo postępuje. I w Singapurze, w przeliczeniu na 10 tysięcy pracowników, to 910 to są roboty. I dlatego pojawiają się takie raporty. Na przykład w 2013 roku para badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego oszacowała, że w ciągu dwóch dekad, czyli do 2033 roku 47% amerykańskich miejsc pracy będzie zagrożonych taką komputera Robotyzacją i tam ujęli w tych raportach 72 zawody. No i najbardziej ryzykowne są zawody związane z call center, z pracownikami biurowymi banków, czy poczty, tam byli też taksówkarze, kierowcy autobusów, jacyś monterzy telefonów na liniach, dostawcy posiłków, kasjerzy w sklepach, rolnicy, czyli takie zawody, które nie wymagają za bardzo wyrafinowanego myślenia, planowania, analizowania związków przyczynowo-skutkowych, czyli takie zawody powtarzalne, które na pierwszy ogień pójdą. Później, no to kolejne będą automatyzowane. Tylko jest pewne zagrożenie, bo jeżeli mówi się, że 83% pracowników, jeżeli chodzi o te właśnie słabsze, takie prostsze zawody, straci pracę, no to pojawia się pytanie, co będą te osoby robiły. No bo to nie jest tak, że znajdą zatrudnienie w tych zawodach, które dopiero powstaną i że te zawody będą miały na tyle dużą pojemność, że, że przyjmą te wszystkie osoby. Bo gdy spojrzymy na Stany Zjednoczone, no to okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych zdecydowana większość zawodów to te, które istniały już 100 lat temu i gdy posortujemy te wszystkie zawody ze względu na miejsca pracy, to dopiero na 21 miejscu są programiści, czyli ten nowy zawód, który powstał dzięki komputeryzacji i ci programiści to stanowią poniżej 1% w Stanach, a większość pracowników to jednak kierowcy różnego rodzaju, kierowcy ciężarówek, pracownicy handlu, sprzedawcy, kasjerzy, a te zawody niestety są pomału automatyzowane. A większość osób tam pracuje w tych zawodach i pytanie, co te osoby będą robiły.
1: Z czym obecnie pracuje się w laboratoriach technologicznych?
0: No to to jest temat na dwugodzinny wykład, bo wszystko zależy, o jakim zagadnieniu mówimy. Z takich ciekawszych, jeżeli chodzi o AI rzeczy, no to właśnie różne takie inicjatywy, które mają na celu poznanie tego, jak nasz umysł działa, i modelowanie tego w krzemie, in silico, ale przy pomocy tak zwanych komputerów neuromorficznych, architektury neuromorficznych, neuropodobnych, morfospodobnych z greckiego, które już nie są software'ową, programistyczną realizacją tej sztucznej inteligencji, tylko faktycznie fizycznie, przy pomocy tranzystorów i, i tam innych układów staramy się symulować to, jak nasze neurony działają, jak się łączą i już są takie rozwiązania jak IBM, TrueNorth, które po połączeniu wielu takich modułów dają bardzo dużą złożoność porównywalną ze złożonością sporej części mózgu Małpiego i to bardzo niedużo prądu przy okazji pobiera z takich ciekawych rzeczy ostatnio pojawił się taki duży procesor Cerebras no i ten procesor może już obsługiwać modele sztucznej inteligencji zawierające 120 aż trylionów parametrów i to przewyższa 100 trylionów synaps obecnych w naszych mózgach już A w porównaniu do tego, co obecnie mieliśmy, to 120 razy przewyższa to pod względem liczby parametrów. Oczywiście oczywiście, to jest pewne uproszczenie, bo trudno jest zasymulować w szczegółach, jak te nasze neurony działają, ale już osiągnęliśmy złożoność przewyższającą złożoność pod tym ograniczonym względem, prawda, przekraczającą złożoność naszego mózgu. Także to jest bardzo duże osiągnięcie i to rośnie wykładniczo cały czas, bo my myślimy liniowo, to wszystko, co co się dzieje w świecie technologii rośnie wykładniczo, czyli no bardzo szybko no, krzywa wykładnicza pnie się mocno do góry i w ciągu Obecnie dwóch lat więcej się dzieje niż kiedyś w ciągu dziesięciu, a jeszcze dawniej w ciągu pięćdziesięciu lub stu lat. Także no nie powinniśmy wątpić, że za, za jakiś czas ta technologia drastycznie przekształci nasze życie, tylko czy ta silna sztuczna inteligencja koniecznie w tym 2025, 2029, a według niektórych w 2045 roku się pojawi? Nie wiadomo. A oczywiście jeszcze tak nawiązując do tego pytania, jeżeli chodzi o świat, no to nanotechnologiami intensywnie się pracuje, nad biotechnologiami. Tam też pomaga sztuczna inteligencja. Po to, żeby odwrócić nasze procesy starzenia się. Bo to jest jednak cały czas nierozwiązywalny problem. Nie wiemy za bardzo jak w dłuższej perspektywie ta taka immortalizacja mogłaby wyglądać, bo jednak do naszego mózgu będziemy mogli wymienić różne, tak jak w, czy pan istnieje, Mr. Jones, ale ma różne części ciała i tu się pracuje osobno nad sztucznymi wątrobami, sztucznymi nerkami, sercami, tylko no nie wymienimy koniec końców naszego mózgu albo układ krwionośny, to będzie trudne, żeby wymienić i tutaj prowadzi się też takie, takie prace, żeby na tym poziomie nanotechnologicznym, biotechnologicznym opóźnić procesy starzenia się naszych ciał, Thank a nawet odwrócić. Są tacy naukowcy jak Albie Gray, którzy twierdzą, że, że już dzisiejsza technologia pozwoli żyć ludziom nawet i tysiąc lat na Harvardzie i na innych uniwersytetach prowadzi się takie badania. No i tutaj sztuczna inteligencja w odkrywaniu różnych rzeczy pomaga. Czy te wizje się spełnią i czy niedługo te nanoroboty, o których Ray Kurzweil wciąż co nadchodzi osobliwość, pisał, będą wpuszczane do naszych żył i będą na bieżąco naprawiały różne uszkodzenia. A gdy już nie będzie się nic z naszymi ciałami zrobić dało, to czy będziemy mogli przegrać nasz mózg do pamięci komputerowej? Też nie wiadomo. Trudno przewidzieć, bo rozwój naukowy ma to do siebie, że trudno go przewidzieć, bo czasami nieoczekiwane zwroty akcji się dzieją i się nagle wszystko wywraca do góry nogami.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Petros Psylos, innowator i przedsiębiorca.
0: Bardzo dziękuję i niech moc sztucznej inteligencji będzie z Państwem.